0: Temos falado aqui nos últimos encontros sobre o amor de Deus, sobre a realidade humana, sobre a existência da nossa realidade do bem, do mal, a presença do sofrimento, como lidar essa relação de vivermos um mundo onde há uma dualidade, onde parece que as coisas não funcionam 100% tudo bem. E hoje, seguindo nesta batida, nós queremos que você abra sua Bíblia em Judas e nós iremos ler os dois primeiros versos. Assim se expressa a palavra do Senhor conforme o livro de Judas nos seus primeiros dois versos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados... Amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Numa outra versão, eu li na NVI, tem uma versão do João Ferreira de Almeida que diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e e amor vos sejam multiplicados. E ainda, na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto está assim traduzido. Eu, Judas, servo de de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais A misericórdia, a paz e o amor de Deus. Que o Senhor, que já está falando conosco, continue assim através de sua palavra. Gostaria que você orasse comigo. Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque podemos abrir a tua Bíblia e lê-la livremente neste país, neste local. E, ó Deus, que essa palavra faça diferença no nosso meio. Ó Deus, e apesar da minha limitação, se eu possa se compadecer dos meus amados aqui. E teu Espírito Santo, oh Pai, esteja livre para nos alimentar em Cristo Jesus, que oramos. Amém. Primeiro, esse Judas aqui não é o Judas famoso na história por trair Jesus. Não é aqui o Iscariotes. Esse Judas também não é nenhum da, dos discípulos de Jesus. Jesus teve os discípulos e ele também não é nenhum deles, no sentido de caminhar próximo com Jesus ali. Esse Judas... Ele é irmão de Jesus. Tiago aqui é aquele que vai escrever a carta de Tiago que você tem na sua Bíblia. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele enquanto ele estava vivo. Foi depois de algum tempo que os irmãos de Jesus, Jesus teve pelo menos quatro irmãos homens e mais algumas irmãs. Então esse Judas... Ele é um dos irmãos de Jesus, do casal José e Maria. Por isso que ele diz servo de Jesus. A palavra servo aqui é escravo de Jesus, do Senhor Jesus. E é irmão de Tiago. E ele deixa bem claro que ele não não teve consideração de ser chamado apóstolo na própria carta onde ele diz isso. Então só para você não ficar cismado com esse Judas. Tem nada a ver com o traidor. Esse aqui é o Judas do bom que a gente fica marcado com o nome. Acho que ninguém colocaria o nome de filho de Judas, porque o outro ficou marcado. né? Mas é um nome até, de certa forma, até então, muito comum lá para aqueles lados lá. Ser acolhido, ser cuidado, ter abrigo, ser recebido, é o desejo do ser, de todos os seres, especialmente os seres humanos que tem a cognição, que pensa e sabe que existe. Mas o animal também gosta de cuidado. Eu já fui seguido algumas vezes por cachorro perdido na rua. Esses vira-latas que se viram bem. E às vezes ele está procurando um dono, né? já aconteceu isso com você, você está andando e ele vai te seguindo ali, todo feliz, bando no rabo, você para, ele para também. Ele está achando que é o seguinte, olha, fiz um amigo e esse cara vai cuidar de mim, né? Porque a criatura também, ela gosta de ser acolhida, ser cuidada. E o ser humano, então, ele sabe que ele precisa disso. Sentido de de segurança. Precisamos ter sensação de pertencimento. De pertencer a alguém, a algum grupo. De estar incluso. Isso passa dentro do nosso coração porque sabemos que ninguém nasceu para ser uma ilha isolada, como alguns já vem dizendo para nós há algum tempo. Alguns sociólogos aí têm dito para gente, os sérios, né, que tem uns que não são sérios, têm dito para gente que o peso da convivência social traz para a relação ou para o entendimento Para o desenvolvimento emocional da pessoa, tem um peso muito grande. Quando você está bem, está bem encaixado, a ordem social traz segurança emocional. Por isso que alguns vão defender que quando o ser, como a Ana Júlia, ainda pequenininha, recebe uma casa que a protege, que lhe dá abrigo, que alguns já vêm falando isso há muito tempo, que é a célula máter da sociedade, ou seja, é a matriz, é a mãe da sociedade, que são as famílias. Então, a família estruturada, acolhendo um ser, vai trazer para esse ser acolhido um estado emocional que lhe dá equilíbrio para viver a vida. Tem muita gente que porque foi rejeitado ou acha que foi rejeitado, que às vezes é uma ilusão de rejeição, só de pensar que foi abandonado por pai que saiu cedo de casa, ou que morreu, ou a mãe, etc., e por aí vai. Cada caso é um caso. Mas só muita gente, por não ter tido privilégio, ou pensar que não teve esse privilégio, porque às vezes a rejeição é ilusória, a pessoa sofre. E ela sofrendo, ela não lida bem com a vida. Porque ela não foi acolhida. Ela não foi cuidada corretamente. E aí esse sentimento de pertencimento, de pertencer a alguma coisa que é valorosa. Por isso carregamos os nossos nomes. E cada um de nós gosta do nosso nome, pelo menos do sobrenome. Tem a pena do meu. Eu gosta de falar. Porque, como eu disse na semana passada, nós somos endereços existenciais. Nós vamos e vindo, e, e, e vimos, andamos, e este sentimento de fazer parte ainda é mais realçado no mundo no qual nós vivemos. Este mundo cada vez mais inseguro, cada vez mais frágil nas relações. Nós vivemos num mundo com desconfiança das instituições, porque, na verdade, a gente tem projetado um pensamento para a vida meio que de rede e não de estrutura. Isso é fruto da internet, por exemplo. Eu sei que boa parte das pessoas aqui tem convivência com a internet e com seus grupos de relacionamentos, que é uma rede que você vai tecendo. E tem surgido uma geração que vê a vida desta forma, não como estrutura institucional, como eu e você vimos um pouco tempo atrás, no passado. Então, isso traz uma relação de desconfiança, de fragilidade, porque parece que os laços da rede estão meio frouxos. E este mundo, então, que nós herdamos, ele foi plantado não nos últimos dias, foi uma escolha que a humanidade veio tomando, desde quando nós resolvemos ser humano, demasiadamente humano, no sentido que Nietzsche trouxe a independência do homem de qualquer ser superior, onde a racionalidade nos daria a capacidade de criarmos um mundo cada vez mais forte. Nós iríamos nos libertar como humanidade daquelas amarras místicas do transcendente e iríamos fortalecer a nossa humanidade. E Freud, que também foi um dos porta-vozes do século passado, que ainda tem seus discípulos, considerado que a maior descoberta do século XX, foi o inconsciente que Freud veio defendendo, Freud ainda falou, ainda no princípio do século passado, o homem civilizado trocou uma parcela das suas possibilidades de felicidade por uma porção de segurança. O que Freud está dizendo é que escolhemos algumas coisas na vida e nós sacrificamos, é lógico que a felicidade para Freud é diferente do que nós entendemos aqui como igreja, eu não vou entrar nisso, mas de certa forma nós escolhemos como humanidade o caminho da segurança. E por isso Freud está dizendo que nós perdemos parcela de felicidade. E eu acho que ele estava certo porque as grades, as trancas, os cadeados, as correntes, Os seguros de vida contra roubo, contra incêndio, os policiais nas ruas, são mecanismos criados por nós que, de certa forma, faz com que a gente se habitue a controlar as coisas e fazer com que com essas coisas a gente tenha uma sensação de segurança. Então, nós vamos nos garantindo a nossa, a nossa insegurança, criando mecanismo de segurança. Mas basta uma manifestação de rua um pouco mais agressiva, como agora a gente está vivenciando essa semana. Basta um acidente que, de repente, sai do controle, é que a gente percebe quão frágeis são as no- os nossos mecanismos de segurança. Quando você compra uma passagem, seja aérea ou seja através de um transporte rodoviário, eles costumam te perguntar se você quer um seguro. Você quer um seguro de vida, caso aconteça alguma coisa. Ou seja, para te dar uma sensação de segurança a mais na vida. E eu fiquei pensando, se o que é a nossa rotina, se não também intenção de controle, intenção de... Temos sensação de proteção. Com a rotina, você se garante no seu trabalho, no seu estudo, no seu amanhã. Você tem uma rotina, você tem uma grade semanal. Isso, de certa forma, traz controle. Muita gente fica descontrolada quando a gente frustra a agenda do dia dela. Um parêntese, vocês estão falando com alguém que se sente assim. Quando alguém vem... E muda a agenda, a gente precisa repensar. Então a rotina é para gente, sim, um mecanismo de nos trazer controle da situação. Ou pelo menos é uma tentativa disso. E na verdade, nós gostamos de riscos controlados. A gente vive num mundo tão frágil na relação... Tão frágil. Vivemos uma época da história onde as relações humanas são muito frágeis. Por isso que a doença do século é a frustração, é a depressão. Porque quando a pessoa não consegue ver o que planejou, não sabe lidar com o constrangimento emocional de conviver ou de não viver aquilo que se esperava. Então a gente gosta, na verdade, de risco controlado, tipo parque de diversão. O que é o parque de diversão? No parque de diversão, eu sei que tem muita gente aqui que gosta, você vai ao parque de diversão, e aí ontem acho que alguém falou com a gente. Ah, estou com vontade de ir num parque. Ou seja, alimentar um pouquinho a nossa vida de adrenalina. Mas algo controlado. Algo que você. Traga para a sua vida, que a sua rotina não permite, algo mais dinâmico para você experimentar algo fora do do convencional. Então, um parque de diversão, você consegue isso. Você consegue trazer para a sua mente uma sensação diferente, perigosa, mas controlada. Você sabe que aquilo que vai despencar, que vai durar, três segundos, vai no final, você vai sair bem, melhor do que o Indiana Jones naquelas lutas dele. Por quê? Manter certa distância razoável do perigo é o que nós vamos conseguindo driblar a nossa vida. E a internet está aí para nos ensinar a fazer isso. Tem gente que não gosta do parque, de subir montanha-russa, por exemplo. E a internet, ela, de certa forma, ela tem feito isso conosco. Porque o que não é a internet, a não ser você manter contato com o mundo ou com algumas pessoas do mundo, ou com informação que alguém colocou, e você, então, consegue se relacionar numa distância razoável onde você se conecta ou sai desta rede conforme o teu interesse. Então, na verdade, a internet tem nos ensinado um jeito novo de ser humano. Eu estava com a Jane, uns dias atrás, aí nós fomos no lugar e nós estávamos esperando algo para ser atendido e tinha uma família sentada ao nosso lado. E aí tinha ali umas três ou quatro adolescentes Um rapazinho, um casal, dois, três casais, uma família grande. Parece que eram esses esses primos que vão viajar todo mundo junto, essas coisas assim, né? Aí, de repente, chega uma menina, isso que nos chamou a atenção, ela chega e e todo mundo da mesa estava aproveitando a rede aberta lá da lanchonete, estavam todos eles com algum aparelho na mão, o pai estava com um, um, um computador pequeno. Todo mundo ali conversando, mas, na verdade, todo mundo ligado. E essa menina chegou sem nada na mão e começou a perguntar um monte de coisa e ninguém dava atenção para ela. Ela soltou a seguinte frase. Ah, deixa eu ir lá em casa pegar o meu Smart para eu poder conversar com vocês. Aí, na hora, a Jane me chamou a atenção e falou, é isso. Eu não consigo mais o contato direto, eu preciso de uma rede. E essa rede é um jeito novo de nós controlarmos a relação. Eu estou próximo de quem eu quero, mantendo uma distância razoável para fugir do perigo. Nós sabemos que estarmos distantes o suficiente nos traz segurança. Segurança emocional, financeira, social, pedagógica. Eu não sou contra a internet, utilizo e trabalho com ela todo dia. Só estou trazendo o que o fenômeno tem feito conosco. Somos seres conectados, cada vez mais conectados. E desligados, desconectados, cada vez mais desconectados. Eu quero trazer uma frase aqui de um cara que eu gosto muito. Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês, ele diz o seguinte, segurança significa proteção contra três tipos de sofrimento que ameaçam os seres humanos. Os que vêm do nosso próprio corpo, os do mundo externo e os de nossas relações com os outros homens. O que ele está dizendo aqui? Segurança é tentar garantir que nós não soframos Nesses três níveis de vida. Contra nós mesmos, nosso corpo, porque o nosso corpo envelhece, o nosso corpo nos trai, nosso corpo tem doença. E nós sabemos, como a gente acabou de cantar aqui, que o coração é enganoso. Entre o bem e o mal, que distância haverá. Contra o mundo externo, que o mundo externo me ameaça. O mundo externo me dá insegurança. E contra a relação com as outras pessoas relacionamento adoece a gente. Claro que adoece. Mas a cura também se dá nos relacionamentos. O que ele está dizendo, então, é que a vida se tornou um anal sem porto seguro e sem âncora. Não podemos confiar em nós mesmos, nem no mundo, muito menos nas pessoas. E este é o resultado, e talvez você esteja pensando Pastor, que situação grave que vivemos. Não sou plantador de alaridos nem de pessimismo, mas eu só quero trazer essa reflexão, que boa parte do medo que você tem é altamente justificável no mundo que nós vivemos. Altamente justificável. Criamos uma sociedade que busca segurança, que não nos garante. Essa é a sensação que fica. E aí, vendo tudo isso, analisando a sociedade nesse prisma, eu me deparo com esses dois pequenos versos do que nós lemos, de Judas. E aí eu fiquei pensando o que me cabe fazer, o que nos cabe fazer quando a gente lê isso. Meus irmãos, eu confesso que isso trouxe muita paz para o meu coração. Isso trouxe paz porque eu entendo que isso é verdade, não é ilusão. E aí se você for ler de novo o texto, diz que aos que foram chamados amados por Deus Pai, amados por Deus Pai, eu quero chamar a atenção que a fé cristã não traz apenas Deus, como que ele ser supremo, poderoso, mas Deus Deus é apresentado como aquele ser supremo e poderoso que tem caráter de pai. Judas está falando aqui de uma paternidade divina, que é uma grande revelação desse ser que nós adoramos, esse ser que tem caráter. Ele está dizendo que em Deus temos sentido de família, temos ambiência familiar que é a carência de todo ser. Do acolhimento. Filhos de Deus são aqueles que são, que se tornam irmãos pelo sangue de Jesus. Então você é meu irmão de sangue. Sangue de Jesus. Você é meu irmão de sangue. Pelo sangue de Jesus. É isso que o amor de Deus está nos dizendo, que ele faz conosco. Por isso que podemos chamar Deus de Pai. Judas está dizendo, amados por Deus Pai. Tem muita gente que tem dificuldade de relacionar com Deus, como Pai. Mantém uma reverência distante desse Deus. Parece que esse Deus está esperando bons comportamentos sempre. E como eu não consigo ter bons comportamentos sempre, eu me escondo dele. Porque senão ele vai me fulminar. Aí eu mantenho uma relação de causa e efeito. Precisa agradá-lo, precisa agradá-lo, precisa agradá-lo. E você não dá conta. Eu não dou conta. Já dissemos aqui, e vou repetir. Não tem nada que você faça que diminua o amor de Deus que ele tem por você. Nada que você faça de bom vai aumentar o amor de Deus. Nada que você faça de ruim vai diminuir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é constante. E é isso que Jesus está dizendo. Amados por Deus, Pai. Meu amigo, minha amiga, você não é amado por qualquer um. Você é amado pelo Deus glorioso. Você pode ter sido rejeitado aí, em algum momento da sua vida, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu pai. Você pode ter sido rejeitado na casa que você teve, Você pode achar que foi abandonado. Mas eu quero dizer uma coisa, independente disso, tem uma pessoa que não cansa de mandar, emanar amor para você. Isso é Deus. Então, entenda isso. Somos amados por Deus, Pai. E o próprio Jesus nos ensinou isso. A oração que Jesus nos ensinou foi, Pai Nosso. Então, quando eu vejo esse texto, eu fico, puxa vida, os filhos de Deus, por serem amados, eles têm um Deus que eu posso chamar de Pai. Mas o texto continua dizendo que nós somos amados por Deus Pai e guardados por ou em Jesus Cristo. Somos guardados diretamente por Jesus Cristo. Me desculpa aí, mas você não precisa de anjo da guarda. Esse negócio de anjo da guarda, tem gente que acaba tendo um anjo da guarda de devoção. Tem até gente boa, que às vezes faz uma certa oração pelo anjo da guarda. Meu amigo, meu amado, minha amada, o texto está dizendo que quem nos guarda é Jesus Cristo. Podemos até estudar Sobre anjos, podemos fazer com estudo, mas eu quero dizer a grande verdade para você. E hoje tem muita muita evocação a anjos. Tem lugar, não sei se essa moda passou ainda, que do lado do púlpito fica uma cadeira para o anjo sentar e ficar ali. E muitos pregadores afirmam que estão vendo o anjo sentado, para delírio do grupo que está reunido naquele momento. Gente, nós somos guardados, nós somos protegidos. A versão aí diz, protegidos por Jesus. Só de imaginar que toda proteção, que todo cuidado que nós precisamos, de toda providência, é fantástico. Por isso que o texto vai dizer que esses que são amados, que são guardados, eles vão ter misericórdia, paz e amor acrescidos constantemente, dia após dia. Misericórdia, paz e amor sendo acrescido constantemente. Por quê? Porque o Pai nos ama e nós somos guardados, protegidos pelo Filho. Boa revelação, não é? num mundo de segurança, onde você não sabe o dia da manhã, você tem uma certeza que Deus é Pai e te ama. o amor cuidadoso revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas o texto, ele traz uma informação importante que eu não quero deixar de passar para você. E eu quero ler o texto novamente. E você preste atenção. Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. O texto diz aos que foram chamados. Então há uma distinção aqui muito clara que o texto está nos trazendo. A experiência de experimentar essa multiplicação constante, diária, crescente, de misericórdia, paz e amor, o texto está dizendo que são possíveis aos que responderam afirmativamente ao chamado de Deus à salvação. Aqueles que disseram sim para Deus. Aqueles que foram chamados e que entenderam esse chamado. O que eu quero trazer é que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Há uma diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Há uma distinção básica do que aqueles que foram chamados e aqueles que ainda não responderam afirmativamente esse chamado. A Bíblia vai completar em João 3,16, você pode estar pensando, mas Deus não ama todos os homens? Sim, eu acabei de dizer isso. O amor de Deus não para nunca. E João 3,16, que alguns dizem que é o coração da Bíblia, que é o resumo da Bíblia, Fala que Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, Deus ama todas as suas criaturas. Por amor à criatura, à humanidade, Ele vem para que aquele que o reconheça como Senhor e Salvador, como Judas aqui desse texto, reconheceu como servo, como escravo de Jesus. Que responda, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. E lá em Efésios, vai nos dizer, Efésios 2,8, vai nos dizer que Deus concede o convite à graça salvadora a todos os homens. Pois pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dádiva, presente de Deus. Então os chamados aqui nesse texto são aquelas pessoas que entendendo o Evangelho respondem positivamente a ele. E agora sofrem a metamorfose, não a ambulante, mas a constante, que é se transformar em filho de Deus. Deus ama toda criatura, mas só é filho dele aquele que aceita o seu plano, o seu convite. E como é que eu sei se eu sou salvo? Como é que eu preciso ser esse, Está entre os chamados? A Bíblia fala que é preciso que cada ser, individualmente, responda positivamente a esse chamado. Eu não sei como você está nesta questão. Se você já respondeu ao convite de salvação de Deus em Jesus Cristo para a sua vida. Em Atos 2, 21, quando Pedro está pregando o primeiro sermão da igreja. E ele está expondo o amor de Deus ao mundo. Ele está expondo o que significou o sacrifício de Jesus na cruz. Ele está expondo a ressurreição de Jesus. Esse amor de Deus em favor dos homens. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor, pedindo salvação, será salvo. Por isso que em Romanos 10, Paulo vai dizer, se você confessar com a sua boca... Se Jesus é o Senhor e crê em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esta é a condição de ser os chamados. Fui chamado e respondi. O texto fala que aqueles que foram chamados têm a possibilidade de experimentar misericórdia, paz e amor sendo multiplicado em sua vida. Chamado, aqui é passado. A ação aqui é aquela ação que ocorreu uma vez no passado, mas continua fazendo efeito no presente. Essa é a ideia do texto. Não é algo que ficou no passado, mas que tem ressonância no presente. Então, em relação ao passado, você foi chamado? Você respondeu ao convite de Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Ou você ainda está na periferia da casa de Deus? Da família de Deus? Passado, fui chamado. E o texto fala que nós somos amados, aqui é o presente. Aqueles que foram chamados, são amados e guardados para o futuro. A ideia do texto é É que nós, uma vez que fomos chamados do nosso passado, fomos arrancados, nós estarmos agora sendo guardados para Jesus Cristo. Porque o texto também pode ser traduzido por, em ou para Jesus Cristo. E eu tenho a inclinação, lendo o texto, a carta toda, que o texto está querendo dizer que nós somos guardados para Jesus Cristo. Porque a grande expectativa daqueles que são salvos por Jesus é um dia nós encontrarmos com ele na glória. É que nós sabemos que nós temos endereço na glória. E o grande dia é chamado dia de Jesus Cristo. Vários textos da Bíblia falam isso. Então a ideia é, você foi resgatado a sua vida vã e você agora sabe que você sendo amado você está sendo preparado sendo guardado para encontrar com Jesus Cristo e qual a resposta que nós vamos dar ao ensinamento da palavra se você ainda não disse sim para Jesus você precisa dizer sim para Jesus porque senão você não vai estar sendo preparado guardado, mantido para encontrar com o Senhor na glória esse é o passo mais importante para a segurança da sua vida mais importante que cadeado, mais importante que seguro de vida, você precisa, com Jesus hoje, ter o seu seguro de alma, que como já lemos aqui, é pela graça, é dado de graça. Então se você ainda não pode dizer, não, eu sou, eu estou entre os chamados, o meu apelo é que você responda, em que pese a insegurança do mundo, de não termos as garantias necessárias, a resposta que nos cabe a esse tão grande cuidado amoroso e protetor é desenvolvermos uma fé nesse Deus, edificarmos, ou seja, construirmos a fé que Ele mesmo nos concede para vivermos a vida. Vivermos a vida pisando na terra com a mente do céu. E isso é só pode ter isso aquele que já disse disse sim para Jesus e tem o Espírito Santo nas quartas-feiras nós temos discutido sobre isso, qual o maior desafio do ser humano? qual é o maior desafio do ser humano? e nós temos trazido que o maior desafio do ser humano é viver pela fé largar aquilo que você acha que controla aquilo que dá conta da tua vida e dizer que isso não serve para nada e você viver vendo naquilo que você não vê em Deus. E eu quero terminar, quero que você abra sua Bíblia de novo em Judas, se não é isso que Judas fala. Judas vai falar isso no versículo 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Eu vou repetir. Edifiquem-se, ou seja, construam, amados, na Santíssima Fé. Por que que a fé é Santíssima? Porque é presente de Deus. A fé é dom de Deus. que vocês têm, orando no Espírito Santo, só é possível aqueles que têm o Espírito Santo dentro dele, aqueles que disseram sim para Jesus. Mantenham-se no amor, De Deus. Enquanto esperam esperança. Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os leve para o encontro com Deus na vida eterna. Qual garantia que você tem? Você já tem um bilhete? Você tem um bilhete que vai te levar ao encontro de Jesus Cristo? O bilhete é o selo do Espírito Santo no coração. É para aqueles que entendendo e falam. É comigo esse negócio. Eu quero vivenciar isso. Eu quero estar entre aqueles que foram chamados. E eu quero ser levado, na minha fé, a cada dia, a me preparar para encontrar com Jesus Cristo. Quem quer encontrar aqui com Jesus Cristo? Você quer encontrar com Jesus Cristo? Dá um abraço nele. Então, toma a decisão que garanta que você vai ter esse encontro nos céus. Baixe seus olhos e vamos orar. Deus, a tua palavra nos traz uma uma informação tão importante, Deus, para a nossa vida. Somos, ó Deus, extremamente vulneráveis, inseguros. Deus, mas a Tua Palavra nos mostra que o Senhor tem um plano tão maravilhoso para a gente. Se por acaso ainda vivemos, é porque o Senhor graciosamente tem nos concedido vida. Ó Deus, que texto belíssimo, um Pai que nos ama, ó Deus, que nos guarda, ó Deus que nos leva a estarmos prontos a encontrar com Jesus Cristo na vida eterna. Se tiver alguém aqui, um, um amado meu, ó Deus, que ainda não tem essa segurança, ouça, ó Deus, o clamor da alma, do grito da alma. Que haja, Deus, salvação. Ó Deus, não rejeite a nossa oração em Cristo Jesus. Se você deseja, você nunca fez uma oração de entrega a Jesus Cristo. Eu não quero causar nenhum constrangimento para você. Mas eu queria que você não perdesse essa informação. Talvez você nunca orou pedindo que Deus entre na sua vida. Faça isso comigo. Feche os olhos e você ore comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendo, entendi hoje que eu preciso dizer sim para o Senhor. Eu quero estar entre os chamados. Eu quero experimentar o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ó Deus, eu abro meu coração para que o Espírito Santo faça a morada. Deus, e me guie até o encontro de Jesus Cristo na vida eterna. Assim me entrego em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu estou à disposição a conversar com você e te explicar o que significa isso. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa completar essa palavra ao teu coração.